0: Esto es Entre Líneas, un podcast de
1: Radio JAI.
0: Entre líneas. Nos vamos al encuentro de Javier Torrens, profesor de la Universidad de Barcelona allí en España. ¿Cómo estás, Dani Salzman? Te saluda.
1: Hola, Dani. Y bueno, eh, ya que nos acercamos bueno este viernes a la noche al inicio de Pesach, la Pascua judía, pues que es un momento para pensar, reflexionar sobre todo, aparte de festejarlo, pero reflexionar y pensar sobre la libertad, pues eh, relacionaremos este valor de la libertad en relación a nuestro tema del comentario semanal, que siempre tiene que ver o con prejuicios o con discurso de odio o sobre extremismos, y en este caso eh, algo... Que que ya hablamos de esto aquí en Radio High, en, en mi comentario semanal, pero que ahora además ya tenemos cifras certeras, reales, eh, de los resultados de las últimas elecciones presidenciales de Francia, a su primera vuelta, porque recordemos que dentro de unos días van, va a haber la segunda vuelta. Y un dato que... No se ha tenido tan en cuenta. Se han tenido los datos de un candidato u otro, o el hecho de que eh, digamos llegan a las finales, por un lado, Emmanuel Macron, y por el otro, Marine Le Pen. Pero el dato es el siguiente. Si ahora dijéramos… Bueno, lo voy a decir. Eh, ¿Qué significa el 58%…? ¿O qué significa el 39%? No suman 100%, porque dejo un 3% un poco más inclasificable fuera, pero ¿qué significa un 58% y un 39%? Pues significan, antes de que te explique qué hay dentro de estos, de estos dos números, significa la derrota de los valores democráticos, significa la derrota de los derechos humanos, significa la derrota también de la lucha contra el contra el racismo y el antisemitismo el machismo y cualquier otra fobia significa la derrota en definitiva de los valores humanistas ¿por qué? porque si nos dedicamos hecho digamos que, que, que digamos que uno lo puede hacer simplemente sumando porcentajes si sumamos el 23% de la nueva extrema derecha de Marine Le Pen, más el 7,1% de la vieja extrema derecha de Eric Zemmour. Más, que este es un, un poco olvidado, el 2,1% de también la extrema derecha de Nicolas dupont eignan que fue quien... En el 2017, Marine Le Pen le prometió que sería su primer ministro si ella llegaba a ser presidenta de la República Francesa. Pues bien, este porcentaje suma un 32,3% de votos directos a la extrema derecha. En Francia, estamos hablando de una democracia consolidada, una democracia arraigada, donde hubo la Revolución Francesa que conllevó luego pues eso, a tener uno de los países vamos a decirlo así, con los más altos estándares de democracia. Pues la extrema derecha sumada en sus tres candidatos de la primera vuelta de las elecciones francesas implica un 32,3%. Pero como aquí hablamos de extremismos, caigan en el lado que caigan, vayamos al otro lado. En el otro lado tenemos un 22% para Jean-Luc Mélenchon, un 2,3% para el Partido Comunista francés, un 0,8% para un grupúsculo anticapitalista radical y un 0,6% para la candidata trotskista francesa. Suman todos ellos un 25,7%. Es decir, la extrema izquierda francesa suma un 25,7%. Pues bien... Si sumamos ese 32,3% de la extrema derecha y ese 25,7% de la extrema izquierda, tenemos nada más ni nada menos que ese 58% de votos a partidos extremistas, nada más ni nada menos que en una democracia consolidada en Europa como la francesa. Por otro lado, tenemos ese 27,8% de Emmanuel Macron, que le podríamos sumar, hasta un 11,2% de tres partidos políticos que en su día fueron partidos políticos, vamos a llamarlos así, tradicionales, tanto a derecha como a izquierda. Ese 11,2% es ese 4,8% de la derecha liberal conservadora, 4,8%, cuando llegaron a tener la presidencia de la República Francesa, un minúsculo 1,8% de los socialdemócratas, cuando el Partido Socialista francés también tuvo la presidencia de la República Francesa, y luego incluso un también pequeño, no tan minúsculo, pero pequeño, 4,6% de los verdes, que es un partido nuevo, relativamente nuevo, aunque en Francia ya tiene muchas décadas, pero que recordemos que en Alemania los verdes están en el gobierno en estos momentos y tienen una posición, vamos a llamarlo, muy... Grande o alta o mayoritaria. Por lo tanto, los partidos tradicionales a izquierda y a derecha tienen eh, solo, solo un 39%. Insisto, estoy sumando los votos de Manuel Macron con estos tres partidos tradicionales eh, y arraigados, de hecho, en todo el mundo. 39%. Esto es preocupante. ¿Significa que va a perder Macron? No, no tiene necesariamente, tendremos que esperar, nada de nosotros somos profetas, y recuerdo que en mi caso, digamos, como profesor de ciencia política, los politólogos somos eso, profesores de ciencia política, o politólogos, analistas políticos, pero no, profetas, puede volver a ganar Macron, pero en esta primera vuelta, nada más ni nada menos que ha ganado el extremismo. Un 58% de extremismos a derecha. ...y a izquierda frente a un 39%. Y esto sí que es realmente preocupante. De hecho, de los cuatro candidatos que obtuvieron más votos... ...de los cuatro candidatos, solo uno, vamos a, a decir que no era extremista. Los otros tres, dos eran de extrema derecha, otro, el otro era de extrema izquierda. Y esto significa que hay sociedades muy polarizadas, significa que los discursos de odio eh, acaban engarzándose en los resultados electorales. Es decir, las personas acaban yendo a votar eh, en su mente motivadas, alentadas, eh, movidas, promovidas, estimuladas, incentivadas por los discursos de odio. Da igual, obviamente, luego si es extrema derecha el discurso de odio lo rellenará con, un, con, unos, con unos estereotipos si es el tema izquierda con otros. Pero bueno, mmm, no dejan de ser discursos de odio y los que creemos en los derechos en la declaración eh, universal de los derechos humanos, los que creemos en los valores democráticos, nos da igual de dónde provengan los prejuicios y dónde vengo, provengan la violencia o los extremismos, para nosotros nos da igual. Y si no, díganselo, y cambio de tercio, a los ucranianos. Da igual si las ucranianas y ucranianos son de izquierdas, de centro, de derechas. Eh, si han sufrido los bombardeos de la invasión de Putin, morirán igual. Vengan de donde vengan, digamos, sus ideologías. Y aquí, permítanme eh, hablar de un tema que hasta ahora no había, no, no me había ceñido a él cuando he hablado de la guerra ucrania en alguna otra ocasión, que es que también, incluso, la guerra de Rusia contra Ucrania, la podemos visualizar en términos de perspectiva de género. Eh, un caso, un caso. Eh, en Bucha, que eh, ya creo que durante décadas vamos a acordarnos de esta eh, ciudad ucraniana, Bucha, como en un lugar donde probablemente ha habido un genocidio. Ya sabes, Dani y los oyentes de Radio High, que son muy cuidadosos en utilizar este concepto. Puede haber habido una masacre, puede haber habido una matanza, puede haber habido un, incluso un exterminio, pero no necesariamente puede ser a lo mejor clasificado como genocidio. Pero probablemente en Bucha sí ha habido un genocidio. Eh, no en otros lugares de Ucrania, porque, insisto, es muy difícil acabar dilucidando si hay un genocidio, porque el genocidio no es solo matar a personas, eh, eso puede ser un crimen de guerra, incluso un crimen contra la humanidad, pero un genocidio necesitas probar que se mató a esas personas eh, por pertenecer a un colectivo, no por conquistar un territorio, no porque estabas en una guerra, pero claro, en Bucha, y ahí vamos a aplicar esa perspectiva de género, en Bucha eh, ya tenían el territorio los rusos, ya lo habían conquistado, ya estaba en sus manos. Pues a pesar de estar en sus manos, de tener el territorio, de tenerlo controlado, de tener a, las, a la gente escondida, malviviendo, sufriendo malnutrición, a pesar de eso, por ejemplo, acabó pasando y se ha demostrado que 25 niñas y adolescentes eh, fueron abusadas sexualmente, fueron violadas, hasta el punto de la reiteración, de la repetición de las violaciones, eh, que nueve de ellas han quedado embarazadas. Y esto es algo que sucede en las guerras, es verdad, es algo digamos que es intrínseco a esas guerras que a veces solo los, las miramos con una mirada masculina y no tenemos en cuenta que también hay que verlas con esa mirada, con perspectiva de género que nos permita ver que además de esos crueles asesinatos que se producen también en algunas ocasiones esos asesinatos pueden ser llegar a ser clasificados como genocidio y yo diría con los datos en la mano que se tienen hasta ahora que en Bucha Probablemente sí hubo un genocidio, pero es que además además de ese probable genocidio, en el caso de Bucha concretamente, insisto, yo no estoy hablando de toda Ucrania porque hay que ser muy eh, escrupulosos y meticulosos para utilizar esa palabra, eh, pero además en Bucha, insisto, estos datos son espeluznantes. 25 niñas y adolescentes violadas reiteradamente, nueve de ellas justamente por esas continuas violaciones, han quedado embarazadas. No sé no sé cómo lo verás tú, Dani, pero todo esto lleva a reflexionar ante la llegada, dentro de unos, apenas unos días de pesa y ese valor de la libertad, que la libertad está muy cercenada, y precisamente está cercenada por los extremismos, por el discurso de odio y, digamos, por... Nosotros, los humanos, porque recordemos, no son monstruos, no son locos. Las personas que cometen estas atrocidades, atrocidades son seres humanos, pero eso sí, movidos por discursos de odio.
0: Es eh, absolutamente impactante y, y, por otro lado, Javier, el, el futuro se ve, no digo negro, pero bastante opaco. Eh, antes hablábamos con el periodista Ricardo López-Gótig. Marine Le Pen ha ido aumentando su caudal de votos elección tras elección y si no llega a ser presidente en esta ocasión, nada nos haría pensar lo contrario respecto de que pueda hacerlo directamente en la próxima sin mucha necesidad de, de armar coaliciones. El, 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 digamos, el, el crecimiento ha sido sostenido, nunca eh, bajó en la cantidad de votos y podríamos hablar de otros discursos similares en Europa, como en Hungría o, o en algunos otros países. y Digamos, eh, Europa se está por lo menos oscureciendo yo no diría negro pero oscureciendo
1: sí y, y permíteme ahora focalizarlo personificarlo en, en dos personas judías para que yo a veces cuando hay gente dice no, pero eh, Tú cuando analizas y abordas el antisemitismo, ¿qué piensas? ¿Que las, los judíos son buenas personas? Y digo, no, ni buenos ni malos, pero las personas víctimas del antisemitismo son víctimas. Independencia si son buenos o malos. Entonces voy a personificarlo en dos personas judías. Una representaría el extremismo y quizás esa cercanía, si lo llamáramos así, al mal o a los prejuicios. Y otra, la lucha y la resistencia por la libertad. Uno es Eric Zemmour, que ha, ha conseguido en Francia ese 7,1% y ahora sus votos se sumarán a Marine Le Pen, a la extrema derecha francesa. Es decir, un judío francés enarbolando algo que hubiera sido impensable décadas antes, enarbolando, digamos, el discurso de la extrema derecha y del discurso de odio. Eric Zemmour. Pero por el otro tenemos a Zelensky, que se ha convertido, y a todo el mundo lo admite, en un gran líder, con independencia de quién fue en el pasado o incluso de los errores que haya podido cometer, pero Zelensky, con, a pesar de sus errores humanos, obviamente está liderando una lucha por la libertad, una resistencia eh, y, y, que parecía inalcanzable frente al poderío eh, y exterminador de las masacres que está cometiendo la invasión de Putin. Pues bien, siempre hay, se puede elegir. ¿eh? Eso que recuerda siempre la el torá, elige entre el bien y el mal. Pues eh, Zemur eligió el discurso de odio y Zelensky eligió la libertad.